0: Wir schauen in die Bibel.
1: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Und da haben wir einen Kommunikationsexperten zu Gast, täglich hier bei uns im Domradio die ganze Woche hindurch. Philipp Hohage ist da, Journalist und Theologe. Er untersucht den digitalen Wandel. Er schaut sich an, wie sich die Mediennutzung verändert und fragt sich zum Beispiel, was muss das Radio oder auch das Medium Fernsehen bieten, um interessant zu bleiben? Wo geht es eigentlich hin? Und sehr ähnliche Fragen stellt er sich auch, wenn er auf die Kirche blickt. Wie verändert die sich? Wohin sollte sie gehen, um weiterhin eine Rolle im Leben der Menschen zu spielen? Herr Hohagel, Veränderung gehört ja zum Leben. Das wissen zum Beispiel auch die Chefs vieler großer Unternehmen. Und sie reagieren darauf und verändern sich zum Beispiel die Telekom oder auch ihr Arbeitgeber der WDR, ne? Absolut.
1: Da könnte man zum Beispiel Yahoo auch nehmen aus dem Silicon Valley, äh, Kodak, den Fotolieferanten, die Automobilbranche, eine komplette Branche hat das Problem oder äh, Quelle zum Beispiel auch.
0: Was für Probleme haben die? Quelle. Alle, <lacht> wenn sie ein gemeinsames großes Problem haben.
1: Im Kern sind sie zu überzeugt von dem, was sie tun. Tun und glauben, dass sie mit den Antworten oder mit den Werkzeugen oder mit den Antworten, die sie irgendwann mal erarbeitet haben, bis in alle Ewigkeit weitergehen können. Nehmen wir das Beispiel von Quelle zum Beispiel. Es gibt ein Interview, da hat der quellechef noch kurz vor seiner Pleite davon gesprochen, dass der Mehrwert für Menschen, die Quelle nutzen, darin liegt, dass sie sich überhaupt nicht mit den Produkten auseinandersetzen müssen, sondern sie stellen genau das zusammen, was die Menschen haben wollen. Der schärfste Konkurrent Otto hat irgendwann verstanden, das stimmt nicht. Die Menschen werden die Möglichkeit haben, aus allen Sachen heraus die passenden Sachen zu finden, die für sie spannend sind. Das heißt, Otto hat irgendwann das Selbstverständnis hinterfragt, sein eigenes, und gesagt, ich bin zukünftig nicht mehr der, der dir quasi vorgibt, welche Pantoffeln du kaufen sollst, sondern ich bin der, der in Zukunft dir das liefert, was du haben möchtest. Also nicht mehr ich habe die Antworten, sondern du, Kunde, hast die Bedürfnisse und ich werde von einem Antwortgeber zu einem Fragenden. Und Frage danach, was brauchst du eigentlich und liefer dir dann das nach Hause, was du haben möchtest.
0: Heißt im Umkehrschluss, auch Kirche müsste mehr fragen?
1: Ja, lustigerweise nutzen wir genau dieses Bild von einem Pfarrer auf der Kanzel bei uns im WDR, ähm, bei dem wir nämlich unseren Journalisten erzählen. Eigentlich benehmt ihr euch genauso wie ein Pfarrer auf der Kanzel. Mit bestem Wissen und Gewissen habt ihr Antworten, habt ihr Dinge, die ihr den Menschen erzählt. Das Problem ist aber, ihr steht auf der Kanzel, gebt den Menschen Antworten. Nur dummerweise haben sich die Fragen der Menschen verändert. Im Zweifel treffen eure Antworten auf keine Fragen mehr.
0: Schauen wir mal, ob der Text im Tagesevangelium noch treffend ist. Er kommt heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Die Verse 14 bis 22 hören wir uns gemeinsam an und schauen, was wir für uns daraus mitnehmen können.
1: Dummradio, Radio das Wort
2: Aus dem Lukas Evangelium In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.« Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allem Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete.
0: Lukas Kapitel 4, die Verse 14 bis 22 waren das. Jesus hat irgendwas an sich, dass alle unheimlich begeistert von ihm sind. Was ist das denn? <lacht>
1: Na, es steht ja hier, wie begnadet er redet. Jetzt mhm. würde für mich als Journalist sofort die Stublade aufgehen. Ja, wahrscheinlich war er einfach ein, ein guter Rhetoriker, das, was man heute über Politiker vielleicht sagen würde. Äh, vielleicht war er auch eine Schnitte, war einfach ein, ein sehr hübscher. Deswegen ähm, hingen die ganzen Damen
0: ihm am, an den Lippen. Weiß man was dazu? Sah er gut aus?
1: Ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Es gibt keine Berichte darüber im Neuen Testament. Wir wissen aber von Jesaja, der ja prophetisch über den kommenden Menschensohn, dem Messias, ähm, geschrieben hat, mhm. dass äh, der Messias keine Augenweide sein sollte, sondern tatsächlich eher ähm, unter, unterer Durchschnitt war. Also da, das war es nicht. Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass Jesus der irrsinnig so gute Rhetoriker war und die Menschen einfach nur ähm, an der Nase herumgeführt hat und ähm, sie rhetorisch gebannt hat, sondern ich glaube, dass ähm, es tatsächlich und das passt ja genau zu dem, was wir gerade im Vorgespräch hatten, ähm, dass Jesus äh, es geschafft hat, von seiner Kanzel herunterzukommen, dass nicht er eine Nachricht hatte, ähm, die er unbedingt äh, den Leuten aufdrücken wollte, sondern bevor sich Jesus dahinstellt und das war ja er war ja über 30 Jahre lang eigentlich nicht als, als Predigender unterwegs, sondern dass er von seiner Kanzel runtergekommen ist und mit den Leuten Kaffee getrunken hat. Also er hat zugehört, er hat Menschen kennengelernt, er wusste, wovon die Menschen reden, er kannte die Fragen und hat auf diese Bedürfnisse, auf die tiefen Lebensfragen der Menschen Antworten gehabt. Und deswegen hangen sie an seinen Lippen, nicht weil er einfach nur ein guter Verkäufer war.
0: Das heißt, das lernen wir als Christen daraus? Was können wir vielleicht mitnehmen in diesen heutigen Tag?
1: Hm, ich kenne zumindest solche Gedanken und habe sie lange Zeit auch mit äh, vertreten, dass wir irgendwie an unserer ähm, Erscheinung ein bisschen optimieren sollen. Da sind dann lustige Gottesdienstformate zum Beispiel raus entstanden, wie techno Technogottesdienste oder wir müssen tolle Installationen in der Kirche haben. Oder auch, wenn ich äh, mit Arbeitskollegen über meinen Glauben rede, dann muss ich mir vor drei Antworten überlegt haben und genau wissen, so und so und so funktioniert das. Ich glaube nicht. Ich glaube, damit hat das alles eigentlich im Kern nichts zu tun. Sondern im Kern geht es darum, mein Gegenüber wahrzunehmen. Ähm, den Menschen, hinter den Menschen zu sehen. Und ähm, mal gucken, was für Fragen aufkommen. Mal gucken, was für, für Nöte aufkommen. Und die Wahrheit ist, es wird eine ganze Reihe von Fragen geben, auf die werde ich keine Antworten haben. Es wird Nöte geben, da werde ich keine Hilfe anbieten können, weil ich es einfach nicht kann. Aber es wird vielleicht auch überraschenderweise Dinge geben, die auch überhaupt nicht fromm sind, die auch überhaupt nichts mit meinen auswendig gelernten Antworten zu tun haben oder meinem Gebetswürfel oder irgendwie sowas, wo ich tatsächlich als als Mensch, als Teil vom Leib Christi ähm, auf einmal sehr wohl eine Antwort drauf geben kann oder helfen kann. Also ähm, ich glaube, ich würde von diesem methodischen Denken, von diesem so agiert man als Christ oder muss ich doch agieren oder muss ich meine Kirche vertreten, davon würde ich wegkommen. Eher hin zu mein Gegenüber wahrnehmen und für das Gegenüber da
0: sein. Sehr schönes Schlusswort von Philipp Hohage. Er ist Journalist und Theologe. Täglich blickt er mit uns in die Heilige Schrift. Dafür lieben Dank.
1: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.